0: Und ihr Lieben, äh, Entschuldigung für die kleine Verspätung, sind wir jetzt ab ähm, Seite
1: 60645, äh, äh, vierter Abschnitt, ist das korrekt? Nein, ich habe den Abschnitt zu Ende gelesen. Also es geht
0: weiter bei 30, wie heißt es noch? 308 oder was? Ähm ja, äh, 8, genau. Ja, okay. ich glaub, genau. genau. Wunderbar gut, dass du jetzt gerade dran bist und ich da bin. Wir <lacht> das gleich Mal face-to-face -face klären. Ja.
1: Wunderbar. Hm. Ja, es geht hier also um die Hallo Peter, Hallo alle, Sven, den kenne ich bin gar nicht noch. Ähm, es geht hier also um die Deutung der Wirklichkeit und dass wir eigentlich, wenn wir auf die Ereignisse schauen, heutzutage besonders, wo alles runter und drüber zu gehen scheint, dass wir da keine stabile Wahrnehmung oder auch keine, sagen wir mal, stabile Deutung der Wirklichkeit finden. Weil sich alles ständig ändert, schreibt er hier in einem Abschnitt vorher, oder sagt er hier, und jedes Detail, was sich ändert, verändert die Gesamtheit der Bedeutung, die wir in diesem Moment in der Welt geben. Das heißt, wir können eigentlich auf nichts Stabiles bauen, wenn wir nach außen schauen. So, schauen wir mal, was er hier in dem achten Abschnitt sagt. Die unveränderliche Wirklichkeit. Erscheinungen täuschen, doch können sie verändert werden. Die Wirklichkeit ist unveränderlich. Sie täuscht überhaupt nicht und wenn es dir nicht, äh, nicht gelingt, über Erscheinungen hinauszusehen, wirst du getäuscht. Also nochmal. Die Wirklichkeit täuscht überhaupt nicht und wenn es dir nicht gelingt, über Erscheinungen hinauszusehen, wirst du getäuscht. Das heißt also, alle Erscheinungen täuschen, wenn wir nicht über sie hinausschauen. Denn alles, was du siehst, wird sich verändern und dennoch sahst du es zuvor als wirklich an und denkst jetzt wieder, es sei wirklich. Die Wirklichkeit wird hiermit reduziert zu Formen und der Veränderung fähig. Die Wirklichkeit ist unveränderlich. Das ist es, was sie wirklich macht und
0: von sämtlichen Erscheinungen getrennt hält. Also was kann überhaupt unveränderlich sein?
1: Wenn wir hier von der Wirklichkeit sprechen, wie können wir überhaupt dahin kommen,
0: das zu realisieren, sagen wir mal? Das ist eben die Frage, die der Kurse beantworten versucht. Die Wirklichkeit ist unveränderlich. Das ist es, was sie wirklich macht und von
1: sämtlichen Erscheinungen getrennt hält. Sie muss alle Formen transzendieren, um sie selbst zu sein. Alle Formen transzendieren. Was heißt denn das? Sie kann sich nicht verändern. Was heißt denn bitte, wenn man eine Form transzendiert?
0: Also vor allen Dingen kann die Wirklichkeit natürlich dann nicht begrenzt sein, wenn sie eine Form transzendiert. Und wenn sie nicht begrenzt ist, dann heißt es auch, dass
1: es nur eine einzige Wirklichkeit geben kann. Das ist das Gleiche wie Paulus, wenn ich immer wieder sage, wir leben, wir leben und weben in Gott, das bedeutet natürlich, dass es dann nur eines geben kann. Also wenn Gott nicht begrenzt ist, wie wir lange ja irgendwie dachten, als Kinder oder auch als Gläubiger, die an einen äußeren, beobachtenden Urteilenden Gott glaubten, Gott muss begrenzt sein, wenn er objektiv ist. Wenn er aber nicht objektiv ist, muss er subjektiv sein. Wenn Gott überall ist, wenn er also unbegrenzt ist, Leben wir nicht nur in ihm, sondern wir müssen auch sein, ich bin, nehmen, benutzen sozusagen, wenn wir überhaupt denken wollen, wenn wir sein wollen, wenn wir träumen, dann sagen wir, wenn wir diese Welt träumen, ja, was wir tun. Wir, können, wir haben nur den Geist Gottes zur Verfügung, weil Gott unendlich ist. Und so ist das eben auch hier mit der Wirklichkeit, das ein bisschen neutraler gesagt
0: ist. Wenn die Wirklichkeit die Formen transzendiert, was sie muss, um sie selbst zu bleiben, dann kann es keine andere Wirklichkeit geben, sondern nur eine. Das heißt also, die Wirklichkeit zu erkennen, heißt, das eine zu
1: erkennen und das heißt auch, dich selbst zu erkennen, weil da eben kein Raum für ein zweites ist. Also wenn du denkst, okay, ich will das Geheimnis des Universums ergründen, ich will Erleuchtung finden, dann geht es eigentlich immer nur darum, was du eigentlich
0: bist. Wenn du diesen Begriff, des ich bin, verstehen könntest ohne Begrenzung. Ja? Denn normalerweise sind wir daran geeicht und gewöhnt,
1: von uns selbst als etwas Begrenztes zu denken, weil wir glauben, nur so macht es Sinn. Sonst würde ja unsere Substanz sich in der Unendlichkeit verlieren, wenn wir unsere eigene Begrenzung transzendieren und sagen, okay, was auch immer ich bin, das, ich, kenne, ich finde da keine Außengrenze von dem, was ich bin. Der Körper deutet so etwas an, der ist ein... Erstmal ist er ein Wahrnehmungsinstrument der Körper, er ist neutral, er ist die, die Methode sozusagen, um diese Welt wahrzunehmen und auch sich in Raum und Zeit zu lokalisieren. Und für eine bestimmte Wahrnehmung der Welt ist es eben wichtig, sich zu lokalisieren. Das macht vielleicht ein Kleinkind nicht, das macht ein erwachter Geist nicht, Da muss ich nicht lokalisieren, aber... Unsere normale menschliche Wahrnehmung der Welt basiert darauf, dass wir uns lokalisieren und dazu nehmen wir natürlich dann den Körper, Er bietet sich geradezu an. Und dadurch ist unsere Identität immer an einen Ort gebunden und scheint auch begrenzt zu sein. Wir sind sehr daran gewöhnt, dass wir das gar nicht hinterfragen. Wenn wir es hinterfragen würden, wenn wir uns genau angucken, was wir eigentlich wahrnehmen, wie wir wahrnehmen, und wenn wir uns fragen, ob das Äußere, was wir wahrnehmen, wirklich von dem Inneren getrennt ist, ob wir eine äußere,
0: getrennte Welt wahrnehmen können, dann, dann werden wir sehen, dass das nicht möglich ist. Unsere Wahrnehmung ist immer eins. Und die äußere Welt
1: erscheint nur deswegen äußerlich, beziehungsweise erscheint nur deswegen getrennt von uns, weil wir uns das ständig erzählen, dass sie getrennt ist. Aber das ist nicht unsere Erfahrung. Oder stell dir mal die Frage, die Frage, ist etwas außerhalb meiner Wahrnehmung? Stell dir mal kurz die Frage und guck mal rum.
0: Oh, es gibt es da irgendwas außerhalb meiner Wahrnehmung? Du wirst feststellen, wenn du ehrlich bist, dass es nicht möglich ist. Wahrnehmung heißt Geist, Wahrnehmung heißt Wirklichkeit, da ist nur Geist. Und welchen
1: Sinn macht eigentlich die Wahrnehmung der Welt, wenn es nichts Begrenztes gibt, wenn es nichts Getrenntes gibt und damit keine Vielheit? Dann kann es nur einen Ausdruck der Unendlichkeit geben in der Form. Das ist vielleicht das Einzige, was man
0: daran sehen kann. Dass du das bist, wenn wir jetzt von dir reden, der oder die sich in der, in der
1: Vielheit, in der Begrenztheit ausdrückt, um sichtbar zu sein, könnte man sagen. Denn etwas Begrenztes ist sichtbar. Also das Unendliche nimmt sich die Form, um sich in der Begrenztheit, in der scheinbaren Begrenztheit auszudrücken. Die Frage ist aber, ob man sich damit allein identifiziert. Oder ob es nicht besser wäre, dass... Ähm, zu transzendieren, wie er hier sagt und in der Freiheit zu leben gleichzeitig, solange man
0: auch hier ist. Der Körper braucht nicht die Begrenztheit deines Geistes, um zu funktionieren. Du brauchst keine Begrenztheit, um zu funktionieren.
1: Das Wunder ist ein Mittel, um aufzuzeigen, dass sämtliche Erscheinungen sich ändern können, weil sie Erscheinungen sind und nicht die Unterveränderlichkeit haben können, welche die Wirklichkeit zufolge hat. Das Wunder zeugt für die Erlösung aus Erscheinungen, indem es zeigt, dass diese sich verändern können. Das hatten wir alles schon. Jetzt sagen wir mal Nummer drei. Was sonst ist die Versuchung als ein Wunsch, Illusionen zur Wirklichkeit zu machen? Sie scheint nicht der Wunsch zu sein, dass keine Wirklichkeit sei. Doch ist sie eine Behauptung, einige Formen von Götzen hätten eine mächtigere Anziehungskraft, die es schwer macht, ihnen zu widerstehen, als diejenigen, von denen du nicht möchtest, dass sie Wirklichkeit haben. So ist Versuchung denn nichts anderes als dies, ein Gebet, das Wunder möge manche wollen wir nicht berühren, sondern ihre Unwirklichkeit verschleiert halten und ihnen stattdessen Wirklichkeit verleihen. Der Himmel gibt keine Antwort auf das Gebet, noch kann ein Wunder dir gegeben werden, um Erscheinung zu heilen, die du nicht magst. Du, kannst, du hast Grenzen aufgestellt. Worum du bittest, das wird dir gegeben, aber nicht von Gott, sondern der keine Grenzen kennt. Du hast dich selbst begrenzt. Also das Wunder ist deswegen beängstigend, weil ganz am Anfang im Text auch sagt, weil es aufzeigt, dass du dich nicht verstecken kannst vor Gott. Also wenn es ein Wunder gibt, dann weiß Gott, wo du bist. Und dann musste ich eigentlich mit der Frage auseinandersetzen, wer bin ich eigentlich in der Gegenwart Gottes oder wer bin ich in der Gegenwart totaler Liebe? Das ist unsere Urangst, dass wir der Liebe nicht gerecht werden können weil wir unbewusst ja doch wissen, dass wir einiges, einigen Mist, wie sagt man, am, im Stecken haben, dass wir einiges unter den Teppich gekehrt haben und dass die Persona, die wir hier zeigen, Persona, des Spirituellen, was weiß auch, auch immer, dass das nicht die ganze Welt ist. Da ist einiges, was wir an uns nicht mögen und was wir uns und anderen nicht vergeben haben. So, wer sind wir dann, wenn die Liebe auftaucht?
0: Was ist, wenn wir um ein, Lieb, äh, um ein Wunder bitten und alles vergeht im Licht? Ja, was, wie fühlen wir uns denn dann? Und das ist im Grunde ein Glaubenssprung,
1: der hier von uns verlangt wird, dass wir uns dem Unendlichen hingeben. Hoffentlich haben wir es gelernt, Gott zu lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, obwohl er unbegrenzt ist. Und damit ja eigentlich eine Bedrohung darstellt für die Begrenztheit. Aber der Glaubenssprung erwartet und bittet, dass du dich genau diesem hingibst und für einen Moment dein, deine Investition in die Begrenztheit loslässt und deine, ja, deine Begrenztheit einfach transzendierst und dich auf das konzentrierst oder auf das einlässt, was unbegrenzt in dir ist. Und das ist dieser innere Raum, das ist das, du kannst sagen, das offene Gewahrsein, was du bist, wenn du nicht denkst. Die Unbegrenztheit umgibt dich überall. Das heißt nicht, dass sich eine riesige Weite umgibt, aber jedenfalls keine Begrenztheit in den drei Dimensionen, die du hier erlebst. Die Wirklichkeit ist unveränderbar, sagt er wieder. Wunder zeigen nur, dass das, was du zwischen die Wirklichkeit und deinem Gewahrsein stellst, stelltest unwirklich ist und sie in keiner Weise stört. Also was zwischen deiner, de, der Wirklichkeit, also dem einen Geist Gottes,
0: und deinem Gewahrsein steht, kann ja nur die Welt sein, die Wahrnehmung der Welt. Und die kann
1: das Gewahrsein in keiner Weise stören, sagt er hier. Wenn du es einfach dich daran gewöhnst, alle Dinge zu Sagen wir mal durchdringen mit deinem Gewahrsein, wenn du dir eingestehst, dass dein Gewahrsein wieder Raum ist, der jede Wand durchdringt und der sich nicht begrenzen lässt. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dich davon abzulenken, dieses Gewahrsein zu sein, indem du denkst, indem du nachdenkst, indem du assoziierst, dich in die Vergangenheit erinnerst und von diesem Moment wegwanderst oder in die Zukunft, die es nicht gibt. Aber dieser Moment in sich selbst ist eine Totalität und stellt immer eine Öffnung hin zum Unendlichen dar. Wenn du das Unendliche einlädst, dann wirst du erkennen, dass es schon immer da war. Also im Grunde müssen wir auch nichts einladen. Es ist nur eine Geste der Liebe und der, der Gastfreundschaft, wenn wir Gott zu uns einladen. Aber in Wirklichkeit müssen wir nur aufhören uns abzulenken von Gott oder von Gottes Gegenwart. Also in einem Moment der Stille
0: zu ertragen und das Sein, könnte man sagen, zu ertragen in diesem Moment ohne Ablenkung. Und das kann für einen Moment ungemütlich werden oder zumindest jenseits unserer Komfortzone.
1: Es kann sein, dass die Energien in unseren Körper hinein sickern, die wir bisher draußen gehalten haben. Und wenn wir das tun, dann legen diese Energien des Lichts ähm, unsere Blockaden offen, die wir vielleicht immer noch
0: vor dem Licht verborgen hielten. Aber das ist, ein, ist der Prozess der Heilung. Das Natürliche, das Licht, die Natur, könnte man auch sagen,
1: strebt immer nach Harmonie. Das heißt, alles, was in dir blockiert ist, wird aufgelöst wenn du das Licht einlässt, auch in deinen Körper. Ich glaube an die Transformation des Körpers, was der Kurs irgendwo ver verleugnet hat. Nein, ich denke, die Transformation ist ganz wichtig. Die ist Teil deiner, deines Erwachens. Und das Licht in den Körper einzulassen, ist ganz wichtig. Damit der Körper sich letztlich als offener Raum erfährt, damit du ihn als offenen Raum erfährst, wo es keine Trennung zwischen innen und außen mehr gibt. Und Gesundheit hat ja damit auch zu tun, dass du alle Knoten auflösen lässt
0: für dich. Das heißt, dass du im Moment deine Reibung erlebst. Wenn das, was lange abgekapselt war,
1: jetzt dem Licht ausgesetzt wird und sich dann langsam öffnet und auflöst, aber eben auch das, was versteckt war, hochkommen lässt und Licht übergibt, sowohl emotional wie auch körperlich oder auch gedanklich. Auch Erinnerungen mögen hochkommen. Es geht nicht darum, dass man alle Erinnerungen, die blockiert wurden, erinnert, denn die Psyche hat eine natürliche Fähigkeit, das Material, was nicht gut ist, zu verbergen. Darum muss es nicht gut, alles zu wissen, was hier passiert ist in der Vergangenheit und so weiter. Das Entscheidende ist, dass wir an seinen Gott erinnern. Und dass wir die Fähigkeit haben, und wenn wir uns begegnen als Brüder, Schwestern, Ganz da zu sein, das, darum geht's eigentlich. Und ähm, dann kann es zum heiligen Moment kommen. Aber eben dann muss ich meine Schatten vorher mal angeschaut haben. Wenn ich das nicht getan habe, wenn ich die Schatten immer noch rumschleppe, weil ich mich vielleicht zu schnell mit dem Licht identifiziert habe oder dem Licht zugewandt habe, dass ich mich mit Dunkelheit gar nicht mehr, gar keine Zeit mehr hatte, mich mit dem mit Dunkelheit zu beschäftigen, dann wird das immer im Wege stehen, wenn ich mit jemandem rede, wenn ich in der Gegenwart von etwas Lebendigen bin oder in der Gegenwart Gottes. Gottes. Also Dunkelheit, Schatten und diese Dinge brauchen wir nicht mehr. Ja. Der Kurs verwendet viele Worte, um uns einzuladen, in diesem Moment ohne alles dazustehen. Also dieses ganze dicke Buch ist eigentlich nur geschrieben, um, um zu zeigen, du brauchst keine Worte mehr. Du Die Stille dieses Momentes dann aufscheint, wenn du alles andere loslässt, was du mitgeschleppt hast, dann, dann
0: hast du deinen Teil getan. Dann braucht Gott nur noch den letzten Schritt zu tun. Also alle Gedankenmuster, alle Gefühle, die immer wieder kommen, das sind alles unvergebene Dinge eigentlich, in die du eine
1: Investition noch äh, gehabt hast. Also Investition heißt, du hast dich darüber identifiziert, ein Opfer der Vergangenheit zu sein. Oder ein, ein positiver, ein, ein jemand, der die Vergangenheit benutzt hat, um viel zu lernen, was du jetzt in die Gegenwart bringst. Dann angesammeltes Wissen oder... Fähigkeiten, die du gelernt hast. Und es mag ja alles so sein, dass du Dinge gelernt hast, die du jetzt gut gebrauchen kannst, aber eben nur, wenn es dem Leben dient. Und zwar in deinem Leben, das ist ja kein anderes. Oder besser gesagt, der Liebe, was der ein, ein, ein und dasselbe mit der Wirklichkeit ist. Eine Liebe, die keine Grenzen hat. Eine Liebe, die daraus lebt, sich immer nur ganz
0: vorzugeben. Das ist also deine Aufgabe hier eigentlich in dieser Lebenszeit, in allen anderen
1: Lebenszeiten, das zu lernen, dich ganz wegzugeben, damit da nichts mehr ist. Kein Container von Resten, die du zurückhältst, die du dann ins nächste Leben schleppst. Ich meine, du willst alles weggeben, einfach nur dadurch, dass du präsent bist. Also deine Präsenz ist eigentlich das größte Geschenk, was du jemandem anderen geben kannst dass du da bist, weil wenn du da bist, ohne dich selbst gleich wieder voll zu schütten mit Urteilen und so weiter, wenn du einfach nur da bist, ohne etwas zu tun und ohne irgendwas zu deuten, einfach dich zur Verfügung stellst dem Leben, dann kannst du dem Leben dienen, dann kannst du sozusagen Gott dienen. Gott ist immer, stellen wir uns immer vor, als eine
0: dritte Kraft, aber das mag vielleicht ein Fehler sein, vielleicht ist da schon alles von Gott dann da. Das muss jeder selbst entscheiden. Wenn du dich total zur Verfügung stellst, dann leuchtet Gott hervor. Das ist das Zuseitetreten, das letztendliche
1: Opfer eines menschlichen Wesens, das sich durch einen Gedankenprozess in so eine kausale Schleife reingedacht hat und damit eine begrenzte Identität vortäuscht vor sich selbst. Aber dahinter ist nach wie vor diese Weite des Geistes, wo Jesus sagt, die, die aus dem Geist geboren sind, die sind wie der Wind. Du kennst ihre Herkunft nicht und du weißt nicht, wohin der Wind weht. Also diese Weite des Geistes zuzulassen und nicht als etwas tödliches, gefährliches zu bekämpfen. Darum geht es eigentlich. Also unsere gesamte westliche Kultur basiert darauf, uns davon abzulenken. Die
0: Lehre gilt als das letztendliche, also die letztendliche Gefahr für uns. Weil die Wirklichkeit sich nicht
1: verändert, ist schon ein Wunder da, um alle Dinge, die sich ändern, zu heilen und sie dir so anzubieten, dass du sie in einer glücklichen Form sehen mögest,
0: der Angst entledigt. Also du darfst nach wie vor Dinge sehen, und zwar in einer glücklichen Form, aber ohne
1: Angst. Es wird dir gegeben sein, auf deinen Bruder so zu schauen, doch nicht, solange du es in bestimmter Hinsicht anders machen möchtest. Denn das bedeutet, dass du nicht willst, dass er geheilt und ganz sei. Also wenn er ganz ist, muss er Teil von dir sein. Ganz ist total Ganzheit. Ganzheit heißt, eins mit dem Universum zu sein. Der Christus in ihm ist vollkommen. Es ist, das, worauf, ist es das, worauf du schauen möchtest? Dann lass keine Träume da sein über ihn, die du lieber als dies sehen möchtest dann wirst du den Christus in ihm sehen, weil du ihn zu dir hast kommen lassen. Und wenn er dir erschienen ist, dann wirst du sicher sein, dass du so bist wie er, denn er ist das Unveränderliche in deinem Bruder und in dir. Also hier ist
0: Christus das Unveränderliche, das hervorscheint, wie ich ja vorher gesagt habe. Wenn du einfach da bist, ohne das zu füllen, was da, den Raum zu füllen, sondern der Liebe diesen Raum gibst.
1: Auf dieses wirst du schauen, wenn du dich entscheidest, dass es keine einzige Erscheinung gibt, die du anstelle dessen, was dein Bruder wirklich ist, hegen möchtest. Lass nicht zu, dass die Versuchung, einen Traum vorzuziehen, der Ungewissheit Einlass hier gewährt. Lass dich nicht schuldig oder angstvoll werden, denn durch einen Traum über das, was er ist, vers versucht wirst, wenn du durch einen Traum über das, was er ist, versucht wirst. Doch gib dem Traume keine Macht, in deiner Sicht von ihm, das Unveränderliche in ihm zu ersetzen. Es, es gibt keine falsche Erscheinung, die nicht verblassen wird, wenn du stattdessen um ein Wunder bittest. Da ist kein Schmerz, von welchem er nicht frei ist, wenn du nur möchtest, dass er das sei, was er ist. Warum solltest du fürchten, Christus in ihm zu sehen? Du erblickst nur dich in allem, was du siehst. Du erblickst nur dich in allem, was du siehst. Indem er geheilt wird, wirst du von der Schuld befreit, denn seine Erscheinung ist deine eigene für dich.
0: Es ist also jetzt das Ende des 30. Kapitels. Im Schluss gibt es nochmal eine Zusammenfassung im 31. Kapitel. Und darauf läuft der Kurs hinauf, all diese Lektionen. Ah, ich soll jetzt hier in diesem Moment mit vollkommen leeren Händen eintreten. Hm. Was wird denn aus mir, ja, wenn ich das mache? Versuchen wir es mal einfach. Nimm mal meine Decke hier. Es wird gerade ein bisschen kalt. Ja, versuchen wir einfach mal, uns auf diesen Moment einzulassen. Es muss kein Label haben. Da haben wir, einmal,
1: wir teilen alle Dinge in Kategorien. Das ist eine Meditation, das ist ein Gebet, das ist eine Lesung und so weiter und so fort. Aber was wir jetzt gesehen haben, hier ist, der Kurs geht in Richtung eine Wirklichkeit in diesem Moment, den Bruder so zu sehen, wie er wirklich ist, den Christus in dir zu sehen.
0: Wie kann ich denn den Christus in dir sehen? Indem ich das Licht in dir dann
1: entfesselt sein lasse. Indem ich deinem Licht erlaube zu
0: leuchten indem ich dich von deiner Begrenztheit in meiner Sicht befreie. Und das müssen wir nicht machen, das müssen wir nur geschehen lassen. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Stille vom Main, bitte. Und lassen uns mal hier ganz auf diesen Moment ein. Und vielleicht erlebst du, wenn du dich hier einlässt, hierauf einlässt, dass deine Erfahrung, deine Innenwelt, und noch deine äußeren Welt, die du noch spüren kannst, nicht voneinander getrennt sind. Versuch das mal zu erleben, deine Erfahrung
1: dieses Moments von dir selbst, vom Leben und von dem Leben
0: hier, von der Welt, besteht aus keinen Segmenten, Mir ist nur eine Erfahrung. Und wir bitten Gott zu uns zu kommen, Heiligen Geist, erleuchte unsere Vernunft, unser Herzen. Und wir bitten um das Wunder uns in unserer Wahrheit zu sehen. Lass den Christus in uns aufleuchten, bitte. Und viel mehr brauchen können wir gar nicht tun, als jetzt hier zu sein, ich mit dir und diesen Raum zu spüren, den wir hier als ein Geist miteinander teilen. Es ist also nur dieser eine Geist. Es dringt alles, dieser Geist durchdringt alle Dinge. Da gibt es keine Außengrenze, keine Wände für ihn. Er ist viel größer als diese kleine Welt. Aber nicht größer als du. Ist also ein, einfach den Geist unbegrenzt sein und erkenne, dass es nur diesen einen Geist gibt. Ich versuche auch ein Gefühl dazu zu bekommen, wer dieser Geist ist. Ich kriegst ein Gefühl auch dafür, dass es ein Ich-Bin gibt, eine vage, ein vages Bewusstsein davon, dass du existierst. Ein vages Bewusstsein von deiner Bewusstheit, dieses das Gefühl, dass du bewusst bist. und du kannst diese Bewusstheit deiner selbst entlassen aus dem Kopf einfach mal und den Glauben einfach mal loslassen, transzendieren, dass dieses Bewusstsein gebunden sein an einen Ort oder begrenzt darauf. Einfach nur mal da sein, deiner Freiheit. Immerhin der Erkenntnis, dass wir hier als Gruppe alle nur einen einzigen Geist miteinander teilen können. Du brauchst dich durch nichts begrenzen lassen, auch den Körper nicht. Der Körper erscheint einfach in diesem Gewahrsein deiner Selbst also eine Möglichkeit, dich in dieser Welt auszudrücken. Du musst nicht
1: auf eine bestimmte Art und Weise auf ihn reagieren, ihn verleugnen oder ihn verehren.
0: du hast ihn einfach da sein. Das Teil deiner Erfahrung in diesem Moment. Du musst ihn in die Ganzheit mit einschließen, wenn du die Ganzheit erleben willst. Es gibt nichts außerhalb dieser Ganzheit.
1: Und jeder Schatten, der noch nicht gesehen werden will, ist auch schon Teil dieser
0: Ganzheit. Und erst wenn er dem Licht überantwortet wird, wird er wieder offenbar als ein Kind Gottes. Und das tun wir jetzt. Wir vergeben, wir bitten um Vergebung für alle Dinge, die wir gesehen haben heute im Außen, im Innen, ohne früher, bis zu diesem Moment. Über unsere vielen Leben vielleicht,
1: in dieser und anderen Welten. Wir bitten um Vergebung für all das, dass wir all das loslassen können. Wir, wir übergeben dir, Heiliger
0: Geist, all unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Urteile, unsere Begrenztheit. Alle
1: unsere Momente, in denen wir nicht genug, nicht vollkommen geliebt haben.
0: Oder in denen wir gar nicht geliebt haben, wie wir es hätten tun sollen. Wir übergeben dir unsere Begrenztheit. Wir bitten darum, dass du uns die wahre Natur unseres Geistes als Kinder Gottes offenbarst. Und wir erlauben uns auch dem Licht hineinzukommen, zu uns zu sprechen in der Stille, die wir innerlich immer behalten können. Wir können in uns einen Tempel errichten, in der Gott sein Zuhause findet. Gott kommt gerne, denn Gott hat dich geschaffen, um in dir Wohnung zu nehmen. Aber du musst es erlauben, so mächtig bist du. Du kannst ja sagen oder nein. Aber du kannst dich entscheiden, was dich wirklich macht. Und das Gute ist, wenn du hier auftauchst in diesem Moment, durch eine offene Präsenz der liebevollen Geste hin zu Gott, dann musst du nichts mehr entscheiden. Du kannst diese Bürde des Urteils abwerfen. Einfach hier sein und offen bleiben. Mit der Geste hin zu Gott, in dir zu wirken, die Erlaubnis gegeben. Dein Opfer, in Anführungsstrichen, ist nur, dass du jeden Gedanken, den du hast, loslässt. Mehr musst du nicht tun. Immer wieder diesen Gedanken loslassen. Sich auf Gott ausrichten. Begrenzung loslassen. Dich auf das eine einlassen, was wie eine Essenz im Hintergrund immer da war und ist. Das Stille, was alles durchdringt. Das Leben. Das stille Leben. Der Frieden. Das zuerst mal als nichts erscheint, weil es nicht die sagen wir mal, brennenden Eindrücke dieser Welt enthält,
1: sondern weil es darunter liegt, wie das Meer, was in der Tiefe still ist, während an der Oberfläche doch das Meer schäumt. So in diese Tiefe sich einzulassen, wo eigentlich nicht viel passiert erstmal. Das ist unser Weg, dass wir einerseits in die Tiefe wachsen, andererseits in die Höhe. Das Wunder in uns geschehen können, weil wir
0: hier sind. Wenn wir abwesend sind, dann passiert hier gar nichts. Wunder ist eigentlich nichts anderes, als dass das, was der Wirklichkeit sich entgegengestellt hat, weggenommen wird. Und umso mehr wir uns auf diese Wirklichkeit einlassen im Hier und Jetzt,
1: erkennen wir, dass da viel mehr das Schätze auf uns warten,
0: von deren Existenz wir nichts ahnten, sagen wir so. Immer wieder in Gedanken loslassen, muss dich auf nichts konzentrieren. Ich nichts entgegenstellen und die Unendlichkeit zulassen in mir. Ich lese noch ein bisschen aus der Beginn des 31. Kapitels, die letzte Schau, Einfachheit der Erlösung.
1: Wie einfach ist doch die Erlösung? Alles, was sie aussagt, ist, dass das, was niemals wahr gewesen ist, auch jetzt nicht wahr ist und es niemals sein wird. Das Unmögliche ist nicht geschehen und kann keine Wirkung haben. Und das ist alles. Kann das denn schwer für jemanden zu lernen sein, der möchte, dass es wahr sei? Nur ein Unwillen, das zu lernen, kann eine derart einfache Lektion schwierig machen. Wie schwierig ist es denn zu sehen, dass das, was falsch ist, nicht wahr sein und dass das, was wahr ist, nicht falsch sein kann? Du kannst nicht länger sagen, dass du keine Unterschiede zwischen wahr und falsch wahrnimmst. Hier wurde ganz genau gesagt, wie du das eine von dem anderen unterscheiden kannst. Und was genau du tun sollst, wenn du in Verwirrung kommst. Warum beharrst du dann weiter darauf, die hat einfache Dinge nicht zu sehen? Es gibt einen Grund. Verwechsel ihn jedoch nicht damit, dass du die simplen Dinge, dass die, äh, simplen Dinge schwierig sind, die die Erlösung dich zu lernen bittet. Sie lehrt allein das gänzlich Offensichtliche. Sie geht lediglich von einer offensichtlichen Lektion zur nächsten mit leichten Schritten, die dich ohne jede Mühe sanft von einer zur nächsten führen. Das kann nicht verwirrend sein und doch bist du verwirrt. Denn du glaubst irgendwie, dass das, was total verworren ist, einfacher zu lernen und zu verstehen sei. Was du dich selbst gelehrt hast, ist ein so riesenhaftes Meisterwerk des Lernens, dass es für war unglaublich ist. Doch hast du es verbracht, weil du es so wolltest und hast in deinem Eifer nicht innegehalten, um es als etwas zu beurteilen, das schwierig zu erlernen wäre oder zu komplex, um es zu begreifen.
0: Niemand, der versucht, niemand, der versteht, was du gelernt hast, wie sorgfältig
1: du es gelernt hast und der die Mühe sieht, die du auf dich genommen hast, um die Lektionen pausenlos zu üben und sie in jeder vorstellbaren Form zu wiederholen. Könnte je die Macht deiner Lernfähigkeit in Zweifel ziehen. Es gibt keine größere Macht in der Welt. Die Welt wurde durch sie gemacht und hängt auch jetzt von gar nichts anderem ab. Die Lektion, Lektionen, die du dich selbst gelehrt hast, sind derart einstudiert und gefestigt worden dass sie sich gleich schweren Vorhängen erheben, um das Einfache und Offensichtliche zu verschleiern. Sag also nicht, du könntest es nicht lernen, denn deine Kraft zu lernen ist stark genug, um dich zu lehren, dass dein Wille nicht dein eigener ist, deine Gedanken nicht dir gehören und sogar, dass du jemand anders bist. Wer könnte denn behaupten, Lektionen wie diese seien leicht? Doch hast du sie gel äh, mehr gelernt als das. Du hast damit fortgefahren und tatest ohne Klage jeden Schritt, wie schwierig er, war, er auch war, bis eine Welt erbaut war, die dir passte. Und jegliche, äh, jegliche Lektion, durch die die Welt gebildet ist, entsteht aus diesem ersten Werk des Lernens. Eine so große Ungeheuerlichkeit, dass selbst des selbst das Heiligen Geistes Stimme vor deren Größe still und sanft erscheint. Die Welt begann mit einer einzigen seltsamen Lektion, die genügend machtvoll war, um Gott in Vergessenheit geraten zu lassen, um seinen Sohn sich selbst zu entfremden, verbannt aus dem Zuhause, wo ihn Gott selbst eingesetzt hatte. Du, der du dich gelehrt hast, Gottes Sohn sei schuldig, sag nicht, du könntest
0: die einfachen Dinge nicht erkennen, die dich die Erlösung lehrt. Also im Grunde sagt er hier weiter, dass du im Grunde deine Investition in die Welt nicht loslassen magst. Du bist noch nicht bereit,
1: die Welt loszulassen, weil da so viel Investition, so viel Mühe drinsteckt
0: und so viel Leben hier verbracht wurden, so viele Geschichten erzählt wurden. Und Jesus sagt im Grunde, dass die Liebe, die wir miteinander geteilt haben in all diesen Situationen, die wir miteinander irgendwann erlebt haben, dass die für immer bleibt. Das heißt, wenn jetzt die Zeit ist, Adieu zu sagen, dann geht doch die Liebe mit uns. Wir verlassen nichts, was wirklich ist. Wir lassen niemanden zurück. Ja, es war eine Erfahrung. Aber es gibt andere Erfahrungen, die leichter sind als diese, angenehmer, liebevoller sind als diese. Wir müssen nicht hier sein. Es also einfach diese Geste des Loslassens. Ich lasse die Welt los, ich sehe. Das können wir praktizieren über den ganzen Tag hin und wieder, wenn wir daran denken. Ich lasse das, was ich sehe, los und möchte, dass das für etwas Besseres eingetauscht wird. Lass es jetzt mal genug sein. Bitte um eine Welt des Friedens. Ich lasse das Alte los. Ich lasse Begrenztheit los. Das heißt auch, dass ich das loslasse, was, von dem ich dachte, ich sei das. Ich sei jemand. Versuche einfach niemand zu sein, mit der Geist Gottes in dir wohnen kann. Machst du noch einen Song, Ute?